0: é um prazer enorme estar aqui, assim, a minha história não, não é muito interessante, não? eu estou há 25 anos no mercado, comecei é, num banco carioca que não existe mais, chamado Icatu, da família Almeida Braga, de lá eu fui para o Pactual, a gente chamava A-Pactual naquela época antiga, né, do André Luiz César Fernandes, do ministro Paulo Guedes, né? é, de lá eu fui morar na Suíça, fui tocar os fundos de mercados emergentes do UBS, depois me mandaram para o Canadá, para tocar nos Estados Unidos e Canadá, voltei para o Brasil em 2008, fui trabalhar com o Luiz Stuberger na gestão da Verde, né? depois de 10 anos fora. Acho que a ideia de ter alguém que trabalhou 10 anos fora era era atraente para o Luiz, para ele começar a internacionalizar o processo de internacionalização do Verde. Ficamos lá de 2008 a 2015, em 2015, a gente comprou a gestora do Credit Suisse, a, 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 era a Suíça Suisse Group. a gente fez uma oferta para o Credit Suisse, então eu fui sócio fundador da Verde Asset Management, né, da gestora Verde. Fiquei lá de 2015 até 2019, é, e aí em 2019, gente, uma coisa foi ficando muito clara na minha cabeça, assim, que era, é, e a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo dessa palestra, assim, é, dessa conversa, na verdade, é, que é... O jeito que a gente usou para ganhar dinheiro nos últimos 25 anos não vai funcionar nos próximos 25 anos. É, não iria funcionar nos próximos 25 anos. Então, eu saí da verde, peguei a família, fui para a Califórnia, passei um tempo lá no Vale do Silício, e o motivo pelo qual eu acho que as coisas estão mudando tão rápido é essa interseção entre tecnologia e investimento. Né? O que, que a tecnologia está causando nos nossos investimentos. É. Então, é... Passei um tempo na Califórnia, voltei logo no início da pandemia. É, passei um tempo ajudando alguns amigos a administrar é, o dinheiro da família Hermílio de Moraes, né? E a XP apareceu na minha vida em setembro do ano passado. Sim, para quem passou um tempão estudando tecnologia e investimento, né? Quer dizer, poder ver do lado de dentro de como é que funciona esse vértice entre tecnologia e investimento era uma oportunidade boa demais para para passar. Então Estou lá desde setembro, né? meu, meu cargo oficial, eu sou o CIO do Private, ou seja, eu sou responsável por toda a área de investimento do Private. É, isso envolve coordenar todo o time de investimento aqui em São Paulo, no Rio, em Miami, é, em Nova York. É, no fundo, é só assim, a, a ideia é relativamente simples, né, fazer todos os cérebros, é, os 34 cérebros que estão lá funcionarem e fazer com que o todo seja maior que a soma das partes, né? Assim. É, falar é fácil, fazer é difícil para Chuchu. É, mas a gente acho que a gente tem sido super bem sucedido ao longo desse tempo. Gente, eu queria hoje é, conversar com vocês. Isso aqui eu queria que fosse um bate-papo. De verdade, assim, é, é, me parem, me questionem, é, pô, me perguntem no meio da conversa. Eu vou usar alguns slides, só porque eu, 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 para não me perder, eu, eu, eu gosto de de me referenciar com alguns slides, mas isso aqui não é para ser uma palestra, isso aqui não é para ser uma aula, isso aqui é para ser um bate-papo de verdade sobre o momento de investimento que a gente está vivendo agora, que é um momento muito particular, que é um momento que em características muito particulares, é, a gente vai usar mais slides para falar do mundo, a gente vai começar falando um pouco do momento do mundo, que esse é um momento extremamente particular, é, eu tendo a usar menos slides para falar de Brasil, porque toda vez que eu faço um slide de Brasil, ele fica, entendeu, ele fica outdated em meia hora, né? então eu faço um slide de Brasil, vem algum outro comentário, alguém dizendo absolutamente, não a política fiscal, não vai ser mais para esse lado, então assim, eu, eu, eu quase que desisto de fazer, a vantagem de fazer slides sobre o que está acontecendo no mundo é que as coisas são um pouquinho menos imprevisíveis, né? então assim, é, então eu vou usar alguns slides, Mas a principal mensagem que eu queria passar aqui quando a gente começa falando sobre mundo é o seguinte, gente, a gente está vivendo num mundo de investimento, eu vou aqui dividir meu slide com vocês. Botar no modo exibição. A gente está vivendo um mundo muito particular, um momento que acho que, Poucas vezes a gente viveu na nossa, na nossa vida. Assim, é, de verdade, qual foi a última vez que a economia norte-americana cresceu 6,5%? Teve um ano chama, que foi 1987. Fora isso, você tem que ir para a década de 50 para você achar crescimentos da economia norte-americana tão acelerados quanto o que a gente vai ver esse ano. Ah, mas Arthur, tem o efeito base, foi veio, veio, vindo do ano passado, que foi uma catástrofe, etc. Verdade, é verdade. Mas ainda assim, assim, nenhum de nós nunca experimentou, durante a boa parte das nossas vidas profissionais, uma economia norte-americana crescendo a 6,5%. Aí você fala assim, então vamos para o outro lado do mundo. Né? Assim, é, a gente vai falar um pouquinho, essa aqui é o que a gente vai falar. Vamos para o outro lado do mundo, vamos para China, né? economia chinesa tá, cresceu 18,3% no trimestre passado. Ah, mas o objetivo é só 6, Arthur. Tá bom. Então, assim, se você analisar, o crescimento da economia chinesa está rodando acima de 8. Né? Então, você pega as duas maiores, dois maiores blocos econômicos do mundo, um está crescendo 6,5, são projeções do Banco Central Norte-Americano, o outro está crescendo 8. Né? Então, assim, é um mundo de crescimento que a gente meio que nunca experimentou. A gente nunca viu nada parecido. Né? É, Isso é função de algumas coisas, quer dizer, a parte importante agora é a seguinte, por que que o mercado teve errado ao ao fazer suas projeções e avaliar a saída dessa crise, no que que essa crise é diferente e por que que a gente está saindo de forma tão acelerada? O mercado teve errado ao avaliar a saída dessa crise porque o mercado pensou a saída de 2020 Exatamente como foi 2008. Para quem viveu 2008, lembra? A gente criou o termo jobless recovery, a recuperação sem, sem emprego, né? Então assim, a economia não pegava, era devagar. 2009, 2010, o PIB não subia, era um horror, né? E aí todo mundo olhou e falou assim: bom, tá bom. É, foi a recuperação mais lenta dos últimos 50 anos. É assim que as, que as crises agora vão sair. É assim que a gente vai sair da crise, né? As saídas de crise agora vão ser muito lentas. E vão ter três motivos pelos quais as saídas de crise, dessa crise, vão ser completamente diferentes da saída de crise de 2008, tá? O primeiro é esse aqui, gente. Política fiscal, tá? Olha, assim, a gente está fazendo um esforço fiscal que é difícil até de pensar, porque a gente está ficando sem unidade de conta. Antigamente a a gente media esforço fiscal em bilhão, hoje a gente mede esforço fiscal em trilhão, né? Então, em 2008, o que a gente chama de hiato do produto, que era o tamanho do buraco no qual a economia caiu, o que a gente tinha que escalar até chegar de novo ao pleno emprego, era de um trilhão de dólares. E o governo americano fez um programa que até aquela época nunca tinha sido visto, que foi de 700 bi. né? Hoje, o hiato do produto também, depois de todos os programas que a gente fez, é de mais ou menos um trilhão de dólares. Qual o tamanho do Primeiro pacote do governo Biden, né? ele já, já anunciou o segundo. O primeiro pacote é de 1,8 tri de dólares. Então, a gente não só tapa o buraco, mas a gente já faz um morrinho em cima do buraco. É, é um morrinho, não, um morrão em cima do buraco. Assim, é, a política fiscal é completamente diferente. Resposta de política fiscal. Resposta de política monetária. Em 2008, a gente não sabia o que era afrouxamento quantitativo, políticas diferentes, juros zero era uma, uma, um negócio considerado completamente esquisito, o juro negativo nominal era impossível, ninguém nunca tinha visto. E o que a gente fez? A gente pegou o balanço do FED em 2008, que era de 800 bilhões de dólares, levou para mais ou menos 3 trilhões e meio, 4 trilhões. Quanto tempo levou para fazer isso? Cinco anos e meio, seis anos. Dessa vez, a gente entrou na crise, o FED pegou o balanço dele de 4 tri e levou o balanço dele para 8 tri. Em quanto tempo? Em seis meses. Então, assim, é o que levou seis anos para ser feito em termos monetários foi feito em seis meses. E a terceira grande diferença é que 2008 foi uma crise do centro do sistema capitalista, que é o sistema financeiro. Né? A gente pode pensar no sistema financeiro como encanamento, como os canos através do qual a liquidez circula na, é, é numa economia. Então, em 2008, o cano estava entupido, os bancos estavam quebrados, os bancos centrais jogavam liquidez de um lado, saia uma gotinha para o consumidor do outro lado, saia uma gotinha para a empresa do outro lado. Hoje em dia, guardadas as divisas de proporções, tem um outro lugarzinho com problema, mas assim, os sistemas financeiros estão funcionando perfeitamente no mundo inteiro. Então, você joga liquidez de um lado, sai liquidez do outro. Então, assim, quando a gente junta essas três coisas, quer dizer, é, a lição que os governos aprenderam em 2008 foi, olha, numa saída de uma crise, erra para mais, não erra para menos né é, assim o que vai o que vai causar é que a gente tenha uma saída de crise muito mais muito mais muito mais acelerada do que a gente teve em 2008. a gente vai ter um PIB crescendo 6,5% né é, quando vocês olham esse dado que está na tela de vocês aí o Banco Central norte-americano estima que o consumidor norte-americano tenha poupado dos coronavalches do ano passado alguma coisa entre um trilhão e meio e dois trilhões e meio de dólares ou seja, estão sobrando 2 trilhões de dólares de excesso de dinheiro nos balanços dos consumidores norte-americanos, que em algum momento vão ser consumidos. Quando é que eles vão ser consumidos? Quando a gente soltar as medidas de circulação, de restrição de circulação de pessoas. Você vai poder consumir serviços, você vai poder consumir bens. Então, é exatamente isso que a gente está observando nas economia, na economia norte-americana agora. Foi exatamente isso que a gente observou na economia chinesa já a partir do, do, do ano passado, né, do final do ano passado já foi extremamente acelerado para a economia chinesa. Quando você solta as medidas de circulação e as pessoas têm renda, elas voltam imediatamente para o consumo de uma forma muito acelerada. Tá? Então, isso vai fazer com que você tenha alguma coisa como potencial de consumo da ordem de pega essa poupança aí, mais o dinheiro que o Biden ainda vai dar para as pessoas, dá quase 20% do PIB. São, são números assim impensáveis de, 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 de potencial de consumo ou investimento, caso você queira. né? Então, assim, a gente vai ter uma saída extremamente acelerada. Aí você fala, tá bom, Arthur, entendi. A gente vai ter uma saída de economia de de crise acelerada, a economia norte-americana vai crescer 6,5%. Aí eu vou me preocupar na outra ponta, eu vou me preocupar com o processo de subida de juros, que toda a economia que cresce 6,5%, um banco central responsável vai lá e vai começar a tirar o chopp no meio da festa, né? porque essa é a, é a função dos bancos centrais. E aí não vai, gente, aí a gente vai, é, é interessante, porque quando você, você pega a última ata da reunião do Copom americano, eles chamam de mc, né? A primeira coisa que eu fiz foi ver a previsão de crescimento deles. Eles botaram lá 6,5% de crescimento de PIB para esse ano. Eu falei, bom, a segunda coisa que eu fui procurar, qual era a projeção de taxa de juros deles, porque eles colocam as projeções de taxa de juros lá. Zero até 2023. Você fala assim, uau, espera aí. O PIB está crescendo 6,5%, muito acima do que o Fed achava que poderia crescer e ainda assim ele vai manter o juro zero até 2023? Que conta mágica que o Fed está fazendo? E a conta mágica que o FED está fazendo, gente, é essa aqui. Se vocês olharem esse gráfico, esse gráfico é o core PCA, a medida mais comum que o FED usa para medir inflação nos Estados Unidos. Quando ele expurga preço de combustível, tudo que é muito volátil, o o centro da inflação, essa é a medida que ele ele usa. né? E essa é a medida que ele usa como objetivo de meta de inflação. Ele tem um objetivo de 2%. E aí, quando você vai lá e conversa com o Banco Central norte-americano, você fala assim, olha só, é, a, gente não, a gente falhou em atingir o nosso objetivo de inflação, só que ao contrário do que a gente está acostumado aqui no Brasil, que quando um Banco Central falha, ele, ele, ele não atinge a meta de inflação por cima, o Banco Central norte-americano considera que ele não está atingindo a meta de inflação por baixo. Ele falou, estou desancorando para baixo as expectativas de inflação. Porque se você fizer a média, ou se você pegar a quantidade de tempo nos últimos cinco anos que a inflação passou sequer perto da média, você vai ver que ela passou menos de 10% do tempo perto da média e que ela ela passou 90% do tempo e a média disso aí, dessa inflação toda acumulada anualmente, é de quase 1,5%. Ou seja, ele deixou 0,5% durante cinco anos. Então, o que que o Banco Central norte-americano fez para poder remediar isso? Ele falou, poxa, eu vou ter que mudar minha forma de operar. Se a minha forma de operar era, eu chego em 2% e começo a subir os juros. Né? Por quê? Porque o meu objetivo de inflação é 2%. Só que aí ele se tocou que toda vez que ele chegasse a 2% ele subisse os juros, a inflação na média ia sempre ficar abaixo de 2%. Então ele falou, não, eu vou mudar a minha forma de operar. Ele passou os últimos três anos criando um novo arcabouço intelectual que chama Average Inflation Target. Quer dizer, na média, a minha inflação vai estar em 2%. E olhando para esse gráfico, gente, cuja média é 1,5%, né? 1,50% e alguma coisinha por cento, para a inflação norte-americana ficar em 2%, na média, ela vai ter que ficar acima de 2% por algum tempo. Por isso que o Banco Central consegue chegar para você e dizer olha, eu vou crescer 6,5% e meio, ainda assim eu não preciso subir juros. Por quê? Porque eu preciso deixar a inflação ficar acima de 2%. A inflação, né, lembra, ela estava em 1,6%, esse core PCE, última medida, 1,6%, vai bater 2%, ela vai subir pelos efeitos base, Tá? mas ela não vai explodir que nem na década de 70, quer dizer, é, essa é a, é a expectativa que a gente tem, a gente não vai ter um processo não linear de, de inflação, porque a gente ainda tem forças desinflacionárias no mundo, tecnologia, ganho de produtividade, tudo aquilo que estava segurando a inflação durante esse período aí, ainda está presente, né? então assim, o Banco Central vai deixar a inflação ficar acima de, de dois, ele vai deixar ficar acima de dois durante algum tempo, né? e para que ela fique acima de dois durante algum tempo, ele pode se dar o luxo de demorar para subir a taxa de juros. Ou vai ser até 2023 de verdade que ele vai ficar em zero? Se me perguntar, acho que não. Por quê? Porque eu acho que a economia vai crescer ainda mais rápido do que ele imagina e ele vai aí sim vai ser forçado a subir um pouquinho a taxa de juros, mas não vai ser aquela subida não linear. Vai ser uma subida muito mais calma, uma subida muito mais paulatina, né? uma subida com, com muito mais dosagem. Né? É, aí você fala assim, bom, ok, Vamos, vamos, como é que a gente vê, então, o mercado, como é que o mercado interpreta isso e como é que a gente entende os ciclos de mercado ligados aos ciclos de política monetária e os ciclos de economia, né? Gente, e, e esse gráfico que vocês estão vendo aqui em cima, da parte de cima, ele, ele, é, ele é basicamente uma representação da nossa imaginação. Mas existe uma visão de que, poxa, a economia, é, o mercado de capitais... Ele, ele segue a economia, na verdade ele está ele, ele seis meses adiantado na economia, né? ele tem um ciclo seis meses na frente da economia, ou seja, é, antes de uma recessão, seis meses antes de uma recessão o mercado começa a cair, seis meses antes de uma recuperação o mercado começa a subir. Isso é a representação do Howard Marks, que é um pensador é, que a gente gosta muito de, é, de ler lá fora, um gestor muito famoso. O que, que aconteceu por causa do Covid? Esses ciclos se des, dessincronizaram, né? Eles, essa sincronização que existia essa sincronização, gente, ela não é certinha é óbvio que não tem seis meses mas assim, ela funciona, existe uma certa um ritmo entre a economia e o mercado e aí o que você fez quando você joga quatro trilhões de dólares numa economia é que você quebra essa, essa sincronização o mercado subiu a economia ainda está de verdade no começo do processo de recuperação, né? Aí você fala assim bom, Arthur, então como é que a gente vai lidar com essa diferença agora. Quanto tempo a gente vai ter de recuperação econômica pela frente? Poxa, você está me dizendo que o mercado foi na frente. A verdade, o que a gente está é aqui, olha. O mercado fez isso, a economia está recuperando, está virando agora, vai crescer 6,5%. Ah, mas quanto tempo que a economia vai crescer, é, é, quanto tempo que a gente consegue sustentar uma taxa de crescimento, não vai ser de 6,5, mas de quanto tempo vai ser esse ciclo de crescimento? Ou seja, quanto é que a gente tem para recuperar e para poder ressincronizar esse ciclo de mercado com ciclos de economia? Tá? Isso aqui é a duração de ciclos de expansão econômica nos Estados Unidos desde 1860, do IBGE deles. Né? A média de ciclo de expansão, ou seja, quando a economia norte-americana cresce, durante quanto tempo ela cresce? 41 meses. Se Você fala assim, poxa, Arthur, mas pô, 1860 também você pegou o dado desde, né? faz o seguinte, pega uma economia moderna, pega desde 1980. Então, os ciclos de expansão são de 81 meses. Tá? A gente está no sétimo mês de um ciclo de expansão, que se você acreditar que segue a média, 81 meses. Ah, mas Arthur, você acabou de me dizer que vai crescer mais rápido. Então, tá bom, então não vai seguir 81 meses, vai ser 60 meses. Então, a gente ainda tem 3, 4, 5 anos de crescimento econômico pela frente, sem ter que se preocupar pela, com a próxima recessão, que é exatamente o que mata o ciclo de recuperação do mercado acionário, né? a recessão. Então, a gente ainda tem alguns anos de crescimento, não vai ser 6,5, o crescimento vai normalizar, ano que vem, muito provavelmente, o PIB americano cresce alguma coisa entre 2,5 e 3, mas ele consegue ficar crescendo 2,5 e 3 durante bastante tempo. E eu acho que essa é a mensagem. Então, assim, eu acho que a grande mensagem aqui, gente, é o seguinte, para o mundo e do ponto de vista do Brasil, e a gente vai começar a falar de Brasil agora, que é uma história muito mais complicada, o mundo é o mundo mais favorável que a gente encontrou nos últimos 20 anos. Por quê? Porque ele está crescendo super rápido, o preço de commodities está subindo, o preço de tudo que a gente... Vende para o resto do mundo minério de ferro, soja, está lá em cima e os juros estão lá embaixo. Normalmente, isso é uma combinação rara. A gente tem uma combinação normalmente de preço de commodity em alta, juros altos, porque o mundo está crescendo de forma acelerada. O preço de commodity em baixa, juros baixos, porque o mundo está em recessão. Essa combinação de poxa, preço de commodity em alta e, e, e juros baixos é uma combinação bastante rara. É uma combinação que a gente não vê sempre e que está sendo extremamente favorável para a economia brasileira. A gente só consegue entender a precificação do Bovespa, o que está acontecendo com o Bovespa, o que está acontecendo com a série de variáveis no Brasil, dentro desse conceito. A gente fez um monte de besteiras macroeconômicas nos últimos 12 meses, e ainda assim, tudo bem, o câmbio depreciou um monte, a curva de juros empinou, etc., mas a gente não explodiu. né? A gente ainda não explodiu. Por quê? Porque o mundo é um lugar extremamente favorável para a gente. É... Vou parar de, de, dividir, de dividir imagem e agora vamos conversar um pouquinho sobre Brasil, que é uma conversa mais difícil, mais complicada. E eu vou levar, eu vou precisar de levar vocês em três momentos de tempo no Brasil é, para poder é, mais ou menos colocar de onde a gente veio para onde a gente está. É, para onde a gente vai já é um exercício de futurologia que é difícil, entendeu? Mas vamos, vamos tentar chegar lá. É... Se eu estivesse tendo essa conversa com vocês há quatro meses atrás, eu ia falar para vocês, gente, tem quatro coisas que importam no Brasil, o fiscal, o fiscal, o fiscal e as reformas estruturais. Aí você fala assim, poxa, mas por que essa fixação toda com o fiscal, Arthur? Porque essa crise, ela tem uma característica diferente de outras crises pelas quais a economia brasileira passou. Lembra, quase toda a crise que nós vivemos nas nossas vidas profissionais era assim, você tinha um choque ou era doméstico, político ou externo, o câmbio depreciava, a inflação subia e o Banco Central tinha que subir os juros para combater a alta de inflação e tornava a crise uma crise pior. Dessa vez você teve uma depreciação cambial expressiva, vamos discutir a natureza da inflação brasileira, que ela existiu, ela está lá, mas sim. E o Banco Central foi capaz de cortar a taxa de juros. e ele só foi capaz de cortar a taxa de juros porque a expectativa de inflação, os agentes econômicos acham que o Banco Central tem credibilidade e se você só consegue acreditar que o Banco Central tem credibilidade se você consegue acreditar que ele não vai ter que imprimir um monte de papelzinho colorido para pagar pelas contas que o governo não consegue honrar ou seja, se a gente não tiver uma estrutura fiscal relativamente estável a gente, vai, a gente vai ter que imprimir, voltar à década de 80, que é imprimir papelzinho colorido, e aí logo a história que a gente tem de custo de capital estável, de um aprofundamento financeiro pelo qual a economia brasileira está passando, isso tudo vai por água abaixo. Então, assim, o fiscal era a preocupação número um de uma economia que tem dívida PIB de 90%, um déficit primário alto e um orçamento super engessado. Então, você tinha que ficar olhando fiscal, 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 e as reformas estruturais para poder entendeu, melhorar o ambiente de negócios no Brasil e tornar é, 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 nosso PIB potencial um PIB potencial um pouco mais alto do que ele é, que hoje em dia ele é bastante baixo. Tá? Então, a gente olhava para isso e ficava analisando fiscal, orçamento, proposta de, de lei orçamentária, aquela coisa toda chata que a gente tinha que fazer, né? o, como é que o, o interplay entre o político e, o, e, e a economia funcionava, entendeu? Pô, quem, quem que está apoiando o Paulo Guedes, quem que está tentando minar o ministro Paulo Guedes, qual é o comprometimento do governo com as reformas estruturais, esse tipo de coisa. Né? Aí, se eu estivesse tendo essa conversa, Há dois meses atrás com vocês, entrou uma preocupação que passa por cima de tudo disparado, que é a volta da pandemia. Aí você fala assim, poxa Arthur, mas vocês lá na XPA, vocês não estudaram muito processos pandêmicos, vocês não estudaram para chuchu a gripe espanhola de 1918, vocês não estudaram H1N1, gripe suína, vocês não sabiam que todos os processos de de gripe ou de, vamos chamar assim, de pandemia que a gente viveu, eles têm esse repique, essa característica de um choque secundário, ou seja, de uma segunda onda, no nosso caso nem é uma segunda onda, a gente passou por um platô, depois veio uma outra onda, a gente sabia Mas aí a gente fez duas hipóteses, uma das quais estava correta e a outra que se provou completamente equivocada. Qual a hipótese que estava correta? Olha, para bem ou para mal, a gente tem um sistema único de saúde nacional que cobre, nos anos de vacinação de de, de poliomielite, por exemplo, contra polio, uma população de 220 milhões de habitantes. A gente consegue vacinar o Brasil e do Oiapoque ao Chuí o SUS tem 38 mil postos de saúde. Para a gente que está fazendo conta de quantas vacinas estão sendo dadas todo dia, né? se cada posto de saúde vacinasse entre 40 e 50 pessoas, a gente estaria vacinando acima de 1 milhão e meio de pessoas dia. né? Então, a gente tem a infraestrutura logística, bem ou mal, para poder distribuir uma quantidade grande de vacinas todo dia. Qual foi a hipótese que se mostrou completamente falha? é que a gente colocaria em cima dessa infraestrutura logística um acesso às vacinas que seria, se não seria o melhor do mundo, seria do meio. A gente não vai ter um acesso à vacina que nem os Estados Unidos tem, não vai ter um acesso à vacina que nem a Inglaterra tem, mas a gente também não vai ficar no final da fila. Né? E essa hipótese se provou completamente equivocada. A gente tornou a vacina um cavalo de batalha entre entendeu duas vacinas, basicamente, né? era Coronavac ou AstraZeneca Oxford, né? Assim, é, gente, vacina é que nem gestão de portfólio, você tem que diversificar risco. A gente tinha que ter comprado todas as vacinas que saíram na hora que elas saíram. A primeira foi a Pfizer, depois foi a Moderna, e veio a Coronavac, aí veio a AstraZeneca. Tem Sputnik, que a Anvisa até recusou, pelo, não sei se é problema de documentação, etc. Agora tem a Johnson Johnson Johnson. Assim, a gente tinha que ter comprado tudo. Então, assim, é, e aí a gente errou fragorosamente, a gente transformou o acesso à vacina num cavalo de batalha, né, num argumento político. Tá? Ah, isso aí ninguém, ninguém disse, não, é, eu vi o contrato. Tá? A Pfizer fez 6 mil testes no Brasil. A gente foi, entendeu, um, uma das áreas de teste da Pfizer. Né? E quando você é cobaia, tá lá no contrato, olha, se você for um país cobaia, se utilizar a sua população como cobaia, eu tenho que te dar acesso preferencial à vacina. A Pfizer deveria ter, ela ofereceu para a gente no final do ano passado, 70 milhões de doses de vacina. Tá? É, e aí o Ministério da Saúde, isso aí está sendo discutido nos, nos jornais, vai ser um, a CPI vai discutir isso, etc. O Ministério da Saúde falou, não, ótimo, maravilha, se você atrasar com a vacina, eu te dou uma multa, se você tiver efeito colateral na vacina, não sei o que, tá? dos 93 países fizeram um contrato, para o qual a Pfizer ofereceu o contrato, três países não assinaram, o Brasil, a Venezuela e a Argentina. Assim, a gente perdeu janeiro, a gente perdeu fevereiro, a gente perdeu um pedaço de março, e aí, gente, não estou só falando em perder PIB, não, é morrer gente, é um custo social, um um negócio horroroso. né? E agora, a boa notícia é que a gente está começando a correr atrás do prejuízo, a gente tem uma tecnologia nacional para fazer agora as Coronavacs, é, ou é, 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 AstraZeneca, né? assim, a gente tem é, Fiocruz e tem Butantan, a capacidade nominal desses dois, dá para a gente fazer alguma coisa entre um milhão e meio e dois milhões de vacina, mas a gente precisa de um negócio que chama IFA, que é Ingrediente Farmacológico Ativo. Né? E aí só tem dois lugares no mundo que vendem IFA né, hoje em dia, a Índia e a China. É, a Índia, vocês estão vendo, talvez seja o pior caso no mundo hoje em dia de pandemia, e quando você pega uma pandemia e multiplica por um bilhão de pessoas, não é à toa que a Índia está dizendo para o mundo, olha, eu não vou mais exportar IFA, agora eu vou precisar usar toda a produção para é, tentar vacinar a minha população o mais rápido possível, entendeu? Sendo que de 1,4 bilhões de indianos, eles só vacinaram até agora menos de 10%, ou 10%, se precisa. Então, assim, então a gente fica meio que é, 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 a, 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 ao sabor da China, né? é, de quanto a China vai poder exportar para a gente de IFA. Acho que tem uma boa notícia nessa história toda. Tem. Entre vacinas que já estão aqui a vacina e índices e IFAs que já foram importados etc qual é a quantidade de doses de vacinas que estão disponíveis para gente até o final de maio mais ou menos 100 milhões de doses né a gente quando você pega aí o que a gente já importou de vacina o que a gente tem de IFA quanto que a Fiocruz está fazendo que é em torno de 900 mil vacinas dia tal. então se você olha para esse tipo esse tipo de coisa e fala assim bom faz a conta é, a gente consegue seguir num ritmo de vacinação de um milhão e pouquinho, se der, entendeu, até junho. Né? E até junho você pega é, as quase 30 milhões de pessoas que a gente já vacinou, mais os, as vacinas que a gente vai fazer, dá alguma coisa em torno de 110 milhões de pessoas, ou seja, você consegue cobrir uma parte da população é, vulnerável. Tá? O objetivo do Ministério, o Ministro da Saúde falou até setembro vacinar toda a população vulnerável, é, então ok, até junho, julho a gente já, já cobre uma parte razoável da população vulnerável por que, que a população vulnerável é importante? A população vulnerável é que lota o CTI, a população vulnerável é que sobrecarrega o sistema de saúde e que força os políticos a fecharem as economias é, então você vacinando essa turma toda é, você consegue aos poucos que é o que a gente vai fazendo e soltando as amarras da economia de tal forma que ao longo do segundo semestre, você possa vislumbrar uma recuperação do PIB. Acho que dá para fazer, e a boa notícia é que, mesmo que os IFAS não cheguem, a gente finalmente fechou o contrato com a Pfizer, a gente efetivamente vai começar a receber vacina importada mais para o final do segundo semestre do que para o início, mas ainda assim está começando a chegar vacina importada também. Tá? Então, assim, a gente está meio que, em termos de vacinação e de pandemia, tem uma luzinha no final do túnel, tudo bem que a sazonalidade agora é ruim, a gente vai entrar no inverno, no inverno é é um período pior para infecções respiratórias, entendeu? Então, a gente, pô, esse, esse vai ser o drama de todo mundo, não espero que ninguém aqui pegue sequer uma gripe, mas se você pegar uma gripe, a primeira coisa que você vai fazer vai ser um teste de Covid, vai ter que se isolar em casa, não sei o quê, até sair o resultado, aquela coisa chata. Mas, assim, acho que ao longo ao longo do segundo semestre a gente vai melhorando e soltando o PIB, que é o importante é, para o que a gente pode entendeu? tentar esperar é, tanto na economia quanto no mercado de capitais. Tá? E eu falei de três momentos no tempo, porque se a gente estivesse tendo, tendo essa conversa, a gente tem que levar para o terceiro momento do tempo, que é a fatídica decisão do ministro Fachin, né? que é a, que muda completamente o panorama de investimentos no Brasil. Por quê? Porque, gente, até a decisão do ministro Fachin, a gente tratava a eleição de 2022 como aquilo que a gente chama de um evento de valor esperado positivo. O que é isso? Ou você vai ter mais do mesmo ou você vai ter uma coisa melhor. É, assim, nenhum julgamento de valor aí, ou você vai ter a reeleição do presidente Bolsonaro, ou você vai ter a eleição de um candidato centrista com agenda para o mercado reformista. A gente achava que as candidaturas de esquerda ainda estavam muito maculadas pelos escândalos de corrupção e divididas, né? Você tem, poxa, o Boulos, Haddad, Ciro Gomes, aquela turma, entendeu? Então, eu falo assim, olha você vai ter um segundo turno entre é, o presidente Bolsonaro, que é uma quantidade que a gente já conhece, um governo que a gente já conhece, e alguém reformista. É, a, a, a decisão do ministro Faquin muda isso completamente. Totalmente. Por quê? Porque a decisão do ministro Fachin, apesar dele não ter inocentado o ex-presidente Lula, é, mas é, para os, os, os as consequências, ele, ele basicamente anulou o processo, né? Começa do zero, é, começa do zero. Nesse momento a ficha do Lula é tão do ex-presidente Lula é tão limpa quanto qualquer uma das nossas fichas. Então assim ele pode ser candidato. Ah, mas Arthur ele ainda vai ser julgado, vai. Mas não vai dar tempo de entre julgamento de primeira instância, recursos, julgamento de segunda instância, recursos, entendeu? Transitados julgados na segunda instância não dá tempo até 2022. E o que acontece então? 2022 deixa de ser um evento que a gente achava que ia ser tinha tudo para ser positivo para o Brasil e começa a ter seus riscos. né? Começa a ser a eleição do ele não. né? O ele não na esquerda, o ele não na direita. né? Como é que é a matemática dessa eleição? Hoje em dia você tem mais ou menos 30% na esquerda, você tem mais ou menos 30% na direita. Aí você fala assim, poxa Arthur, olha só que legal. Então tem 40%, tem a maioria no centro. Então dá para a gente ter ao longo do tempo, uma candidatura, vamos chamar, então, que é o que está sendo chamado de terceira via brasileira, né? assim, a alusão lá ao Tony Blair, aquela coisa toda, assim, é uma candidatura de centro, é, que tem a maioria, né? porque tem 30 aqui 30 aqui, estão sobrando 40 no meio. Aí a gente tem dois problemas com isso, que é, primeiro é a matemática, é, sim, você tem uma maioria no meio, né, e a rejeição dos dois polos é extrema, a rejeição ao ex-presidente Lula é extrema, a rejeição ao presidente Bolsonaro, no momento, é bastante alta. É. Só que você, esses 40% do meio, eles não podem ser divididos. A gente não pode... A gente precisa ter uma candidatura unificada. Por quê? Porque você precisa ter 80% desses 40% para dar 32% para você conseguir chegar no segundo turno. Né? Então, assim, você precisa... Fazer uma equação política que pegue todos os egos de todos os políticos do PSDB, entendeu? De todos os partidos, entendeu? Considerados mais moderados, jogue todo mundo dentro de um caldeirão e saia uma candidatura unificada. Fazer isso é fácil. Cara, a gente fazer isso já é difícil em, em, em condições normais de temperatura e pressão dentro desse nosso caldeirão político brasileiro extremamente polarizado, é mais difícil ainda. E a segunda dimensão difícil que essa candidatura, vamos chamar essa candidatura de PSDBista ou candidatura centrista teria, é a dimensão geográfica. Por quê? Vamos dizer que seja um candidato PSDBista, qual é a a característica geográfica de uma candidatura PSDBista ou de uma candidatura centrista no Brasil? Você leva São Paulo, né? Você perde o Rio. Você tem uma votação expressiva no Sul e você perde o Nordeste goleada. Então assim, é, a geografia do negócio precisa ser de tal forma que você ache alguma forma de ter representatividade no Nordeste para não perder por milhões de votos e, e aí se aí a conta não fecha, né? Então assim. Tem algum candidato que tenha representatividade e reconhecimento no Nordeste hoje? Tem. Chama-se Luciano Huck. Quando você vê as pesquisas de, é, é, quando você vê as pesquisas que a gente já está fazendo, é, é, você fala, eu, eu posso falar com todo sem nenhum preconceito porque eu tenho esse sotaque esquisito, mas eu sou cearense, tá? assim, você vai para Fortaleza e fala Eduardo Leite, que está fazendo um ótimo governo no Rio Grande do Sul, 90% da população não vai saber quem ele é. Então assim, você precisa quando você faz as pesquisas de recall o único nome que acende no nordeste bom, tem o Tasso né que agora teoricamente é o candidato a Tasso né assim bom pelo menos criativo está sendo tá sendo é, o pessoal que está auxiliando é, o senador Tasso Alcides mas assim é, o Tasso é conhecido no Fortaleza e o Luciano Huck assim, são você precisa resolver essa equação e não é uma equação fácil de resolver gente de verdade assim pegar o ego Pegar o PSDB, que é um partido que tem facções, né? tem a facção do Aécio, tem a facção do tasso tem a facção entendeu? Do, do, do governador de São Paulo, entendeu? agora tem o Eduardo Leite, aí você coloca o Luciano Huck para ver se pega um voto no Nordeste, não sei nem se ele vai ser candidato, pô... Saiu ontem que ele tinha renovado o contrato com a Globo, alguma coisa assim. Né? Então, assim, tem milhões de, milhões de moving parts, você tem que fazer todas essas partes e criar um mecanismo... Su- não, mecanismo, não, mentira. E criar um, uma máquina super bem azeitada de forma que você consiga é, 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 ser competitivo e captar pelo menos 80% desses 40% centristas no Brasil. É uma equação difícil de resolver. Então, assim, de verdade, eu acho que a gente tem que começar agora a olhar o que vai acontecer com a eleição de 2022, como é que as peças do tabuleiro vão começar a a, a, a se movimentar e perguntar o seguinte, ok, ele não da esquerda, ele não da direita, quais as características desse ele não? Então, assim, o presidente Lula, poxa, mas o ex-presidente Lula já foi presidente, ele foi sim o governo, a gente sabe qual é a cara do governo do ex-presidente Lula, mais ou menos, mais ou menos. Primeiro, eu acho que o ex-presidente Lula, que está saindo agora de todo esse processo, é é uma candidatura mais à esquerda, né? vocês já ouviram o discurso dele lá no sindicato, olha, Banco Central Independente nem pensar, privatização vocês nunca ouviram falar no meu governo. Há duas semanas atrás ele tweetou, ah, poxa! se os Estados Unidos têm 132% de dívida PIB, por que, que a gente não pode ter uma dívida PIB mais alta para financiar investimento? Primeiro que os Estados Unidos não têm 132% de dívida PIB, eu não sei quem falou esse número para ele. Segundo, se você falar que o Brasil vai ter 132% de dívida PIB, o mercado financeiro vai ter entendeu, uma certa dificuldade de digerir essa história toda. Né? Então, assim, é, e os fatos mostram o seguinte, gente, as candidaturas de esquerda no Brasil elas foram ladeira abaixo, é, as candidaturas dos governos, perdão. O melhor governo de esquerda do Brasil foi o Lula 1, que já foi melhor que o Lula 2, porque o Lula 2 já foi um governo populista, a gente não lembra, mas o Lula 2 já foi um governo que teve uma virada para a esquerda importante, que foi melhor que o Dilma 1, que foi melhor que o Dilma 2, que foi uma tragédia. Então, assim, a, a esquerda já, já mostrou para a gente que a cara dela no governo ao longo do tempo foi ficando mais para a esquerda. Né? É, e você tem que se preocupar com o aparelhamento do Estado, com uma série de outras coisas. Do outro lado, o aparecimento de um arqui-inimigo de esquerda criou no presidente Bolsonaro algum ímpeto populista também, né? Vocês lembram, na segunda-feira que teve o julgamento do faquinho o presidente Bolsonaro deu, um, deu uma entrevista no Datena, e naquele dia a gente estava votando a PEC emergencial, né? E a morte para a PEC emergencial, a PEC emergencial tinha duas partes, o, a renda complementar e o corte de gastos, né? E a morte da PEC emergencial era você fatiar essas duas coisas, você gasta primeiro e depois você descobre onde é que você vai poupar, que você sabe como é que é no Brasil, você não poupa nunca mais. Então assim, e naquele dia o presidente Bolsonaro começou a falar, não é, veja bem, gastar a gente tem que dar, renda complementar, depois a gente vê quando onde sai, orçamento, esse negócio e tal. Então assim, o presidente Bolsonaro já, 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 já demonstrou que contra o populismo de esquerda ele está disposto a ser um pouco mais populista da direita. E acho que de verdade, gente, voltando à história do fiscal, 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 que é o que a gente vai discutir daqui para frente no Brasil, a gente não tem muito espaço para fazer brincadeira fiscal no Brasil. Não dá para brincar muito. A gente tem uma dívida PIB super elevada, o mercado já reflete isso numa curva de juros super inclinada, entendeu? A gente precisa conter o fiscal para dar para o presidente do banco central a capacidade de manter uma taxa de juros relativamente controlada, porque se a gente perde o controle do fiscal, você perde o controle da inflação. Se você perde o controle da inflação, você perde o controle dos juros. Você entra numa numa espiral hiperinflacionária. Então assim, a gente não pode entrar. A gente não é, é um caminho pelo qual a gente não quer dar os primeiros passos nessa direção. Então, assim, de verdade, a gente precisa dar para o presidente do Banco Central a capacidade de dizer, olha, o fiscal está sob controle, as expectativas de inflação subiram um pouquinho, porque a gente teve choque de oferta tal, mas eu estou resolvendo isso agora com esse aumento de juros e com esse aumento de juros as expectativas de inflação convergem para a meta e aí está tudo tranquilo. Assim, essa é a esperança, mas para isso a gente precisa que o ciclo político é, é, de verdade é, é, funcione minimamente ao nosso favor. Mas, gente, eu falei aqui 40 minutos, a ideia não era falar 40 minutos, me desculpa, eu queria abrir aqui para a gente trocar ideia. Isso é uma aula, Arthur, muito obrigado. Eu vou passar para o Alexandre França aqui, que vai fazer a... vai
1: moderar junto contigo, ele tem algumas perguntas. Pessoal, fiquem à vontade, 50 pessoas na live agora, conectadas, fiquem à vontade para perguntar também. Arthur, primeiramente, obrigado. Obrigado pela aula, obrigado pelo seu tempo. Também queria agradecer a todos que estão presentes agora. Arthur, eu vou voltar um pouquinho. assim Eu queria perguntar um pouco de internacional, mas o negócio de política. Né? É, acho que realmente o problema fiscal. Você falou três vezes fiscal, fiscal, fiscal. Né? Você acredita assim, né agora você está falando de novo em pandemia. Se a gente volta, se a gente resolve um pouco desse ambiente né? político, isso se polarizou. Né? Esse acho que é o grande problema. Você acredita que, se a gente tem um ambiente um pouco melhor, a gente cria um novo bloco de centro, você acha que esse ambiente melhora e a gente consegue deslanchar? Porque assim, o mundo está crescendo. Né? Você tem uma liquidez enorme. Né? Você está vendo os Estados Unidos crescendo 6 mil por cento. O mercado já se adiantou. A economia está indo. Aqui, você não acha que a gente consegue surfar essa onda? Acho que essa é a grande questão. né? Claro, resolvendo o fiscal. Se você tem um político bom... Um ambiente melhor, você resolve. Então, o central independente começa a atuar no juros. Você não acha que aqui a gente consegue deslanchar? Lógico, com vacina e tudo mais junto, porque eu acho que isso é o um grande
0: problema de agora, né? Ótima pergunta, Alexandre. Eu, eu acho assim: é, bom, tudo bem, esse ano o PIB vai crescer 3,5, 3,2, mas é carrego estatístico. Assim, não é, de uma não base é nada. De
1: nível, né?
0: Isso, exatamente. É, isso é só carrego estatístico, não é, não é nem crescer é mais de crescimento, é até sujeira. Então, assim. De verdade, aí infelizmente Alexandre, eu vou, eu, vou, eu vou lembrar do ex-ministro Roberto Campos do Sim. avô do, presi, do presidente do Banco Central, que é o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. É, de verdade, é, a gente fez uma conta simples lá na XP. É, a quantidade de dinheiro no mundo hoje em dia que está aplicada ou a juros zero ou a juro nominal negativo tá? são Sim. 17 trilhões de dólares. Para você pegar Meio por cento de 17 trilhões de dólares, atrair para aqui para o Brasil e colocar em projetos de infraestrutura, de saneamento, de energia renovável e começar um ciclo de investimento não custa nada, cara, o dinheiro está zero. As, as pessoas estão pagando para emprestar dinheiro para o governo alemão. Se você dá para eles um projeto de retorno de 7% aqui no Brasil, o cara dá graças a Deus, Pô, toma aqui meu dinheiro. Agora, por que, que isso não está acontecendo? Porque a gente não consegue lidar com a incerteza política fiscal. Né? Você chega para os grandes fundos de infraestrutura australianos, para os fundos soberanos norueguês, etc. Primeiro que a retórica brasileira em relação ao mundo foi uma retórica que agora até mudou o chanceler, tal, mas foi sempre uma retórica que tinha ficado uma retórica mais agressiva. Né? Oh, não enche no saco, na Amazônia nossa, quando acabar a saliva tem bala. A gente sempre usava, a gente sempre usava umas retóricas muito agressivas. E o mundo não entende que isso é, assim, é, é uma forma, digamos assim, caricata. E a, os investidores estrangeiros, a gente fala todo dia com os investidores estrangeiros lá na XP, eles, eles, eles entendem aquilo como verdade, entendeu? De verdade, durante muito tempo você tinha um triunvirato no mundo, que era o novo eixo o novo eixo do mal no mundo era o Vitor Orban na Hungria, era é, é, o Erdogan na Turquia e o Bolsonaro. Você saia no Financial Times, era assim, era o trio do mal, era assim, hum. os ditadores sanguinolentos no mundo. Eu não acho que o presidente Bolsonaro seja isso. Mas a retórica dele Sim. não negava isso. Então, assim, era muito difícil você chegar para o Green e falar: não, cara, calma. Isso aí é tudo, entendeu? Uma nova forma de fazer política, uma nova forma de se comunicar, ele está falando direto com a base, ele não quer falar para o Financial Times. Esses tweets todos que estão saindo aí, que parecem tweets exóticos, são uma forma deles se comunicar com a base dele, etc. Calma, 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 não é verdade. O gringo, é, o gringo olhava e falava: Putz, cara, não, tá ali, tá na capa do Financial Times. Enquanto acabar, a saliva tem bala. O cara tá ameaçando dar tiro se a gente chegar na Amazônia, como assim e tal? É, e isso faz com que. Toda essa ideia da gente se integrar na cadeia global e ser puxado pelo crescimento mundial fica um pouco mais fraca. Né? Porque, ok, a gente vai continuar exportando minério de ferro, a gente vai continuar exportando soja, entendeu? É, não sei se vocês viram o ministro Paulo Guedes. Hoje eu tenho nada quanto o ministro Paulo Guedes. Trabalhei com ele, ele é gênio e tal. Mas a declaração dele sobre a China hoje foi um negócio surreal. A gente está pedindo, pelo amor de Deus, para os caras mandarem para a gente o IFA para fazer vacina e o cara fala assim, ah, não só o cara criou a, a, o vírus como manda a vacina ruim. Gente, assim... É
1: uma poeta, às vezes, né? Eu também acho.
0: Exatamente. Como diria o americano, silence is golden, né? Para o (risos) tempo, assim. Eu eu tenho a teoria que é o seguinte, se a gente, de novo, isso aqui não é um statement político, gente, mas se a gente desligasse o Twitter do governo durante 30 dias, o mercado subia 20%. Assim, cara, só só não ter ter essa quantidade de ruído que a gente tem que lidar todo dia, entendeu? Então, assim, é, mas desculpa, respondendo a tua pergunta, Alexandre, eu acho que a gente, vai, a gente vai se encaixar de forma fraca no crescimento global. A gente devia se encaixar de forma forte, iniciar um ciclo de investimento em infraestrutura, investir em estrada, em porto, entendeu? em ferrovia, em saneamento, isso tudo desloca a produtividade, o PIB potencial sobe, o PIB potencial sobe, você gera mais demanda agregada, e cara, entra naquele círculo virtuoso. A gente vai entrar nisso? É, não tenho certeza.
1: Tá. É, vou, vou falar um pouco agora de internacional, porque é uma pergunta que eu acho que... Assim, tem um, existe um, uma cultura brasileira de ter um receio, ou talvez nunca ter investido fora do país, né? Você vê os Estados Unidos hoje, como você falou, crescendo 6,5%. Isso é uma coisa fora do comum totalmente. Né? Você vê China. Isso é, isso é bem de China, né? dois dígitos. Né? Até chegando dois dígitos. Um se 6,5% de China seria pequeno. E a Europa, né? eu pergunto. Né? Você hum. vê tudo bem. Você vê o DAX lá na Alemanha, batendo recorde. Mas a Europa ainda está patinando um pouco. Né? Eles tá. têm um setor tá. receio de vacina, eles têm o lockdown, eles têm... Essa é uma política diferente contra a vacina. Né? Então, o que você acha lá? Você acha que ela ainda demora um pouco para recuperar lá? Em
0: termos Eu acho que. De mercado, tá? De acho política? que demora. É, acho, não, acho que agora a, a Alemanha, por exemplo, engatou uma quinta marcha na vacinação nos últimos dez dias. Se você olhar se você olha os dados, eles tiveram. Eles estão começando a. Eles acertaram a mão de verdade. Então, assim, acho que a Europa é, vai abrir, vai reabrir. Então, é, Todo o processo de reabertura europeu, acho que ele se acelera a partir de agora. Não sei se vocês viram, a Itália está começando a considerar já abrir para turismo, Portugal, a mesma coisa. Então, assim, tudo bem, vai ter aquela coisa do passaporte da vacina, milhões de coisas, milhões de coisas, mas a gente já está começando a ver o processo de reabertura. O que é diferente da Europa em relação ao mercado é de verdade, que Estados Unidos e Ásia, por incrível que pareça, eles têm uma composição diferente do que diz respeito ao mercado de capitais. O que, que eu quero dizer com isso? Imagina. Nos Estados Unidos e na Ásia você tem muito setor de ultracrescimento, setor de capital intelectual, tecnologia, por exemplo. Uhum. Então assim, é, Quais são as grandes, onde é que estão as grandes empresas de tecnologia? E hoje saiu o resultado de Google, foi fenomenal, acabou de sair o resultado de Microsoft, também foi bom. Então, assim, você olha e fala assim, poxa, as grandes empresas de hipercrescimento no mundo, que ganham dinheiro com capital intelectual, assim, informação, capital intelectual, novo petróleo, gente, é, o no, é a nova matéria-prima que a gente usa para criar entendeu? atividade econômica. Né? Dados são o novo petróleo, as pessoas brincam. Né? Então, assim, quando você olha, quando você olha para isso, assim, Ásia, por incrível que pareça, tem grandes empresas de tecnologia, desde Taiwan Semiconductor, Samsung, os super apps chineses, Alibaba, Tencent, Baidu, entendeu? É, e os Estados Unidos também a Europa menos. Né? A Europa tem menos empresas, a Europa tem o setor industrial de maquinária alemão, que é super avançado, etc., etc, mas capital intelectual mesmo, na Europa você tem as farmacêuticas, tem Rocha, Novartis, aquela turma ali na Suíça, sim, né? sim. mas menos. As tradicionais.
1: Arthur, deixa eu lá, o quer fazer uma pergunta, deixa eu só fazer mais uma aqui, que é sobre alocação. Tá? Eu não quero entrar no mérito de conservador, moderado, agressivo, mas assim, hoje eu vejo que é uma tendência, eu acho que não uma regra, né? mas assim, acho que qualquer investidor ele tem que pensar em colocar uma parte de novo, né? Via fundos, via PNRs, que seja. Ele tem que pensar em descolar do Brasil, e daí ainda tem nosso tripézinho daqui, vai, que é o juros, o câmbio e uma bolsa daqui que não representa nada, né? para te falar a verdade. Ou, Isso. O cara é um ótimo trader para acertar uma stop pick para acertar uma tendência, o momento de comprar, né? porque se você for pensar nos 120 mil que está hoje, que é o que fechou a bolsa no final do ano, no 130%, que é o que dizem a maioria dos analistas, 135%, o upside é pequeno, o risco que você corre. Viu? Você considera
0: o um quê? De portfólio, vai pensar de 15% a 30% mais ou menos? É, uma... da, da, mais para 30% do que para 15%, ah, é, assim, de verdade. Não, não, tá sério. Certo. E aí, gente, não, não tem nada a ver com poxa o Brasil é bom ou o Brasil é ruim. Tem a ver exatamente com o que eu falei. O que, que falta no Brasil, o que falta nos portfólios dos brasileiros, independente de você... Você pode discordar de tudo que eu falei, de risco político, etc. Sim. O que, que falta? Faltam as grandes empresas de capital intelectual. Faltam as empresas que você olha e fala assim, esse cara aqui vai crescer durante os próximos 20 anos. Growth. Né? É,
1: growth. E,
0: e growth no capital intelectual, que é uma parte... Assim, por quê? Porque ele é um growth super defensável. Né? Ele é um growth que você não consegue tirar do cara, porque capital intelectual... né? Assim, Então, quando você olha para isso... Né? você vê que você tem, por exemplo, o setor de saúde, também é um setor super subrepresentado. Pô, tem uma coisa que tem a gente tem certeza, é a demografia. A população mundial vai envelhecer. Quando você envelhece, você gasta mais com medicina e medicina personalizada gasta mais ainda, entendeu? Então, assim, a quantidade de dados que a gente produz no mundo dobra a cada 24 meses, entendeu? Poxa, o objetivo da Google é organizar todos os dados no mundo. Então, assim, pô, a demanda do cara vai dobrar entendeu? a cada dois anos. Então, assim, a Google vai ser muito maior daqui, esquece os próximos seis meses, daqui a dez anos a Google vai ser muito maior, ou o setor de tecnologia, porque o setor de tecnologia tem um risco regulatório também, mas, assim, a Google vai ser muito maior daqui a dez, ou o setor de tecnologia vai ser muito maior daqui a dez anos, o setor de tecnologia vai ser ordens de grandeza maior do que ele é hoje. sim muito maior, muito maior. Ele não vai ser duas vezes, quatro vezes, ele vai ser dez vezes maior do que ele é hoje. Tá
1: certo. Ô, oh, fica montado,
0: Ah, Oi, Arthur, boa noite. No início, quando você estava se apresentando, você disse que um dos motivos de você procurar outros outros caminhos é que a gente não vai ganhar dinheiro como ganhava 35 anos atrás. Com relação a isso e essa tendência das das tecnologias, das empresas tech, como é que você enxerga as novas tendências? Essa SG, criptomoedas, são as coisas assim, são as teses um pouco mais difíceis da gente conseguir falar aqui com o cliente isso isso deve compor o portfólio dos clientes como é que você enxerga isso com ressalva então, não, então vamos lá é, vamos separar duas coisas e criptomoedas que são são, são dois temas acho que eu acho que eu, eu penso de forma muito diferente gente ESG é absolutamente uma tendência inegável entendeu já esse trem já saiu da estação assim o mundo vai entrar numa tendência sustentável até porque deixar de ser não sustentável por definição não funciona né então assim a gente vai entrar numa tendência sustentável é, a gente tem lá na XP uma preocupação muito grande porque ISD pode ser feito de uma forma mal feita e quando ele é feito de uma forma mal feita ele vai destruir valor para o seu portfólio então você tem que saber como é que você vai tratar o ESG, como é que você vai tratar o E o, e, o S o G entendeu direitinho como é que você faz a conta é, Quais empresas, como é que você compara, entendeu? Como é que você compara gestores, como é que você compara títulos de dívida, entendeu? Não é só entendeu, botar um carimbinho verde e dizer que o negócio funciona, você tem que fazer um negócio muito mais sofisticado do que isso, para um a gente dar um trabalhão, entendeu? A gente lançou o nosso primeiro fundo do ISG esse ano, deu assim, um trabalhão, assim, um trabalho grande mesmo. Tá? Então, mas essa tendência é inegável. Tá? A gente não vai poder se desenvolver. Queimando combustível fóssil, entendeu, sem, sem compensar carbono. Não vai dar, não funciona, não é assim, entendeu? Essa tendência não vai funcionar, entendeu? A gente não vai conseguir se desenvolver se a governança das empresas que a gente investe for ruim. Também não vai funcionar, você vai perder dinheiro. Entendeu? O Brasil, década de 80, né? Governança ruim, lembra de ação AN, ação PN. Então, assim, é, isso aí, ESG, acho que é uma tendência, já assim, tem que fazer com cuidado de fazer bem feito. Tem, infelizmente, não é fácil de fazer, dá um trabalho danado, mas tem que ser feito. Tá? Criptomoeda. Criptomoeda, assim, também é uma tendência que eu acho que é, vamos Deixa eu refazer isso. Moeda digital é uma tendência irreversível. As moedas já são digitais, na verdade. A gente esquece isso, mas as moedas já são zeros e uns. Né? Ninguém, ninguém tem aqui entendeu? mala de dinheiro em casa. Né? Então, as moedas já é um saldo zero e um na conta da XP. né? Agora, essa moeda vai ser centralizada ou ela vai ser uma moeda descentralizada como as tendências das criptomoedas atuais, como o Bitcoin da vida? Aí aí eu tenho uma certa dificuldade pelo seguinte. Primeiro, a turma que investe em Bitcoin, você tem dois grupos que investem em Bitcoin e eles acreditam em duas coisas que são impossíveis de acontecerem ao mesmo tempo. Você tem a turma que fala, Bitcoin é uma moeda. É um novo padrão monetário. E para ser uma moeda, ela tem que ser unidade de conta, padrão de referência, entendeu? E tem que ter estabilidade no valor. né? E tem a turma que fala, não, 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 não. Pô, você acabou de me dizer que o Fed imprimiu 4 trilhões de dólares. A quantidade de Bitcoins máximas é 21 milhões de Bitcoins, que é o algoritmo do Satoshi Nakamoto limita aquilo ali. Então, pô, o preço do Bitcoin vai subir por por escassez. Mas, peraí, a turma que acredita que é uma moeda não pode ter o valor do Bitcoin saindo de 30 mil dólares para 60, para 100, para 120, porque isso não é assim como uma moeda funciona. Uma moeda, lembra, um banco central, ele é responsável por manter o valor da sua moeda constante. Então, assim, é, o que, que eu acho? É, eu acho que a gente vai caminhar para moedas digitais. Eu acho que as moedas digitais vão ser, na, maior, na sua maior parte, controladas pelos bancos centrais, elas não vão ser descentralizadas, elas vão ser centralizadas. A China já está avançando nessa direção, ela já tem o renminbi digital. Por quê? Porque eu não consigo vislumbrar um mundo no qual o governo, hoje em dia o monopólio da moeda é do governo, e ele terceiriza esse monopólio, está na Constituição dos Estados Unidos, está na Constituição da União Europeia, está na Constituição Brasileira, é assim, é, e, e, e os governos terceirizam isso para o Banco Central. Agora, imagina a gente passou por uma crise que nem a crise de de março do ano passado e você tem que cortar a taxa de juros para zero. né? Se a taxa de juros estava em dois, você tem que botar la em zero. Você é o Banco Central norte-americano. Você fala, não, não. Agora eu não controlo mais a taxa de juros. Quem controla a taxa de juros é o algoritmo do Satoshi Nakamoto. Não acho que vai funcionar assim. Acho que emitir moeda é uma coisa tão poderosa, mas tão poderosa, que eu não consigo ver os governos abrindo mão desse poder. Assim, o Ray Dalio soltou um artigo, quem quiser depois eu passo para vocês, há três semanas atrás, ou um mês atrás talvez assim, dizendo que ele acha que no final das contas as pessoas o governo norte-americano vai considerar o Bitcoin ilegal. Como ele já considerou você ter ouro na década de 30, era ilegal a pessoa física comprar ouro nos Estados Unidos. né? Por quê? Porque o governo não quer ninguém concorrendo com ele pelo padrão monetário. Não acho que o Ray Dalio esteja certo, não acho que é por aí. É, mas eu acho que você vai ter uma moeda digital mais controlada. Esse negócio de, ah, pô, eu tenho uma quantidade de bitcoins que ninguém sabe direito onde está, que eu não tenho que declarar no meu imposto de renda, não, cara, vai ter tudo controladinho, bonitinho, vai estar tá no, no teu imposto de renda, as pessoas vão saber quem tem, etc, tal, nominativo. É, acho que termina assim. Mas, por outro lado, entendeu? você é, tem é, uma tendência que eu acho que é irreversível, que essa, assim, é essa digitalização da moeda, é, isso é irreversível. Fechado.
1: Arthur, é, uma hora praticamente de live, pô, passou muito, muito rápido, a gente teria N, N assuntos para abordar. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, agradecer as 50 pessoas que estiveram com a gente aqui e agradecer também por toda a sua paciência e sua aula aqui.
0: Imagina, gente. Poxa, é, eu, eu quero agradecer. Sua... Poxa, eu queria agradecer muito a paciência de vocês aí de, de, de me aturarem durante uma hora. É, foi uma honra poder falar para vocês. É, queria deixar as portas é, 100% abertas. entendeu? A, a XP está sempre à disposição de vocês. para trocar conhecimento é muito importante para a gente esse processo de troca de conhecimento de de, vocês saibam como é que a gente está pensando como é que a gente pensa investimento como é que a gente pensa economia como é que a gente pensa portfólio a gente está 100% à disposição sempre que vocês quiserem e eu queria terminar com uma mensagem um pouquinho diferente um pouquinho otimista que é a seguinte gente, essa crise talvez tenha sido a crise mais dolorosa pelo qual a gente passou Óbvio que o componente humano é é incomensurável de de, de perda de vidas, etc. Mas essa crise, ela ela age no nosso cérebro de uma forma muito interessante. Para quem estuda psicologia, finanças, comportamentais, a parte do seu cérebro que processa você estar longe do grupo, ou seja, você está isolado, é a mesma parte do seu cérebro que processa o estímulo da dor. Então, por que que essa crise doeu tão mais que a crise de 2008, apesar de, muito provavelmente, em 2008, a gente ter perdido mais dinheiro? porque nessa crise você passou por ela sozinho, né? assim, de verdade, você se isolou, né? a finanças comportamentais definem isso, e quando você se isola, você se sente fisica, fisicamente dor. Então, cara, é, minha mensagem para todos que estão aqui é o seguinte, gente, primeiro, um, essa crise vai passar como toda crise passa, certo? Outras crises virão no Brasil, a gente tem é, pródigo em produzir crises, mas essa crise vai passar, e, e assim, tomem cuidado, é, fiquem longe, mas não fiquem distantes, entendeu? Dê um jeito de pô, ficar perto dos seus amigos, seja via live, via Zoom, via telefone, uma coisa aquela coisa arcaica antiga que eu, de vez em quando, ainda uso, entendeu? Qualquer que seja o método que você esteja, é, fique seguro, mas fique próximo, que aí vai doer menos e vai passar mais rápido. Poxa, e super obrigado pelo convite. Oh, muito, obrigado, muito obrigado,
1: doutor. Obrigado a você também, Alexandre, pela moderação. Pessoal, muito obrigado pela presença aí de cada obrigado, um. pessoal. Até a próxima. Obrigado, boa, boa noite. noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau,